0: Una entrevista de Radio LU12 Múltiples plataformas Escuchanos online en todo el mundo por www.lu12.com.ar Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram Con las noticias minuto a minuto Somos LU12 AM680 La decana de la Patagonia Estás escuchando a Carlos Saldivia con Laura Gorosito en LU12 AM680.
1: Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 18 minutos en nuestro país Aquí estamos a través de AM680 y FM 92.9 Eugenia María está con nosotros ahora en el, en el piso, aquí en el estudio ¿Cómo estás tal? Eugenia? Bu Buen día Buen día, Carlos Buen arranca día, tempranito la... Arrancamos con...
2: temprano a las 8 de la mañana con la opinión radio Y acá estamos acompañando en el ciclo de entrevistas a los candidatos a intendentes
1: Efectivamente, así que bueno, y hoy tenemos la presencia de el actual intendente de la ciudad De Pablo Grasso eh, Y que lógicamente está en campaña también para otro periodo. Periodo. Pablo, cómo estás? Bienvenido a, a nuestro estudio. ¿Cómo andas?
3: Bien, bien, por suerte, bien trabajando como todos los días, pero bastante contento de todo lo que se viene realizando, terminando los, 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 las tareas que por nosotros teníamos programadas para esta fecha, así que va ah, muy bien. Bueno, en principio, bueno, ya vamos a arrancar
1: con, con la charla, pero eh, haciendo balance de cuatro años que estás terminando sí. y y, en, y al
3: mismo tiempo dos también años. ya este, arrancando sí, sí, dos años, dos años, porque en realidad Quiero que la pandemia que ha atravesado todas las problemáticas ha dado la posibilidad de también poder parar la pelota y planificar un poco qué se quiere hacer, porque uno, cuando se mete a una tarea, sabe lo que pasa, sabe cómo están las cuentas municipales, sabe qué es lo que pasa en cada barrio, sabe lo que, cuáles son las necesidades que hay en cada sector y hay que abarcar y trabajar en forma conjunta. Ahora también hay que ser realistas los vecinos de mi ciudad, cómo estábamos en la ciudad, digamos, ¿no? Cómo recepcionamos, no solamente las cuentas municipales, ni contratos entre ellos, sino la ciudad misma, no la, la, los, los, los espacios comunes, la infraestructura, el trabajo realizado, el cambio de, de estructuras importantes de una fecha a esta y poder seguir trabajando, la inversión que hubo en equipamiento, en modernización por parte del municipio, todas las tareas que se han tenido han sido sumamente importantes, por eso es que uno trata de, de poder con los cuatro años que viene terminar un ciclo de trabajo bastante importante de crecimiento de la ciudad. Uh -huh.
2: Ahora, Pablo, recién hablabas de eh, las cuentas, ¿no es cierto? Y um, un denominador común de otros candidatos que han venido eh, en este ciclo de entrevistas ha sido, eh, por ejemplo, tomar la determinación de hacer una auditoría eh, en el caso de ser Yo la hice, ¿vale? No, bueno, pero lo que hablan es además de eh, una especie de transparencia en los números que eh, hoy alegan que, que no hay. Ahí.
3: bueno pero eso es una falta de es más una propuesta política un debate político que hacen que vos preguntes estas cosas que una realidad concreta uh -huh. primero eh, es una pena que nuestros candidatos a concejales no sepan cuál es la función de un concejal cuál es la función de un concejal controlar entre otras cosas las cuentas públicas del municipio ahora yo como funcionario público autoridad máxima mando al consejo deliberante las rendiciones de todos los gastos que se hacen absolutamente en la municipalidad desde el asfalto de, o, o una obra hasta la compra de una resma de hoja. Uh -huh. Están los cajones, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, revisar y contarle a la población de qué estamos hablando. Porque en definitiva, decir eh, esta muletilla de común denominador es primero no conocer la realidad del consejo y segunda la vacío de propuestas, digamos, ¿qué propuestas tenés? Perfecto, listo, vamos a hacer de cuenta que nosotros no somos el que nunca mandamos una resolución al Consejo Deliberante, que hicimos todo como, que lo manejé como la carnicería de la esquina del barrio, uh -huh. mira bueno, ¿qué propuestas tenés vos para modificar este tipo de sistema? ¿Cómo vas a trabajar para poder transparentar las cuentas públicas? Que fuiste parte de la gestión que se fue, digamos, ¿no? Porque fueron parte de la gestión de Juvete, que nunca presentó una propuesta nunca presentó unas cuentas públicas, nunca supiste en qué se gastaron los impuestos, porque vos pagabas los impuestos antes, ahora los pagás, ahora los impuestos vos lo ves, te puede gustar o no dónde están distribuidos, pero lo ves bueno, es un poco de, de, de evaluación, de, más que nada de instalación de algo que prende mucho, prende mucho porque miente, miente que algo quedará. Sí. Entonces, bueno, sí, es un poco. Sí, por la esto lógica. se ha dado
1: también, porque, eh, incluso como decía Eugenia María, eh, como eje de campaña de algunos candidatos de que, todos, estuvieron, de que estuvieron acá y que hablaron de ese tema. Eh, eh, es verdad, hacían hincapié uh -huh. en la falta de transparencia y por allí el origen de los fondos, por ejemplo, para la fiesta del aniversario de la ciudad. Eh, ¿Cómo se maneja la obra pública cuando hay que tercerizar determinada
3: obra por en la eso, porque son, a ver, Por eso, tienen, eh, ahí, a ver, porque no quiero criticar mucho a mis adversarios, porque en realidad son adversarios yo los conozco a la mayoría. Me, me da mucha pena que no tengan que tengan una pobreza intelectual, porque vos cuando haces una licitación, lo haces en Nacional, Provincial, hay, hay, ley, hay una ley, hay leyes sí. que tenés que cumplir y responsabilidades que tenés que llevar a cabo. Eh, después yo pido fondo a todo el mundo, a todo el mundo le pido fondo, a la nación, a la provincia, al municipio, saco fondo a CFI, a lo privado, uno busca recursos para uh -huh. poder llegar a todos, si no, ¿cómo haces todo esto? Uh -huh. Si yo me quedo sentado en el municipio solamente administrando los recursos exclusivamente de los trabajadores de mi ciudad o los vecinos de mi ciudad que aportan y no me va a alcanzar para hacer todo lo que nosotros hacemos, a ver, la doña Rosa, el vecino que va, vive en la ciudad. Cuando iba a comprar con mil pesos de supermercado hace tres años, le alcanzaba. Hoy no te alcanza ni para un paquete de fideo, digamos, o un paquete de, de, de azúcar. Ha cambiado mucho la economía. Y a pesar de, continuamos. Entonces, es por eso analizar y decir, bueno, está bien, perfecto. A ver, ¿Y qué vas a cambiar? Vos no, vos no estás de acuerdo con obra pública. Bueno, ¿qué modificación vas a hacer con respecto a la publicación de la obra pública? Porque vos tenés la licitación, que está dentro de los medios, uh -huh. la adjudicación, que hace actos públicos, las empresas que hacen la obra, que son las que están. Reglamentadas, autorizadas por nación, por provincia, que son también uh -huh. habilitadas por el municipio. Con total normalidad. 0.31, que son los aportes de aporte de los trabajadores, y ejecuta la obra. El que hace la obra se le paga y que los celulares se lo ejecuta. Eh, así funciona. Pero bueno, son, qué sé yo, son mecanismos, formas, uh -huh. que por ahí prende mucho más, ¿eh? prende mucho más lo malo. Claro. Es como yo digo, vos acá estamos acá nosotros estamos haciendo una cuenta el 1, del 1 al 10. 1 eh, por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, llega al 10, 10 por 1, 10 por 1, 4 y ay, te equivocaste. No te, no, no te das cuenta lo 9 acierto, te das cuenta siempre el error. Bueno, es un poco lo que pasa en la dirigencia que tenemos que elevar un poco el discurso y poder bueno proponer a la gente qué es lo que queremos hacer a ver que, que, por lo menos nosotros decir esto es lo que planteamos como ciudad una ciudad de capital, una ciudad de provincia una ciudad que con conoce espectáculo nosotros logramos poder diversificar toda aquella gente que no tiene un salario, que no tiene el salario de la provincia, del municipio, de la nación que no tuvo la suerte de poder conocer a alguien o tener a alguien para poder incorporarse o la capacidad para poder estar dentro del Estado y que vive de la economía no formal qué es esto artesanía, pequeñas pymes, empresarios, que tenemos que empujarlo para que se generen empleo, en nuevas estaciones de servicio, en nuevos comercios, en crear cosas nuevas en la ciudad para poder incorporar gente en la creación, y la generación de empleo. Si no, ¿dónde lo vas a meter? ¿Qué generación vas a tener si vos hablas utópicamente de poder poner una ciudad en condiciones? Ahora, para atraer gente y que se quede, te que arreglar la ciudad. Bueno, y en ese proceso nosotros estuvimos ¿no? en, en poder... No solo tener una política vial, sino también política de movimiento, digamos, que la ciudad siempre tenga algo para hacer.
0: Dentro de los ejes que has tenido en estos dos años, podríamos decir, porque los otros dos la pandemia es como que te dejó ahí encerrado, mucho no se podía hacer, eh, la estética de la ciudad es notable, ¿no es cierto? La parte turística para que Gallegos deje de ser una ciudad de paso también. ¿Qué otros ejes... ¿qué eh, tendrías si sí, volvés a ser reelecto como intendente?
3: No, y terminar con todo lo pendiente. Mira, nosotros tenemos ahora el planetario pronto a inaugurar. Nosotros tenemos la parte de, de, histórica de la costanera para poder hacer emprendimientos privados. Nosotros tenemos ahora, la, digamos, el, el macatoviano que, que lo está terminando para fin de mes poder ponerlo. Nosotros tenemos la recuperación de la Laguna Azul con acento de interpretación para poder explotarla Nosotros tenemos el, el, La pingüinera, que nosotros ahora El 8 vamos a hacer algo simbólico De la bienvenida a los pingüinos, empezar a posicionar gallegos A que no solamente es una ciudad administrativa Poder empujarla, ahora también Necesito brindarle servicios, que por eso es Las cloacas de la ciudad Que por 100%, porque a veces me preguntan Ah, pero es una utopía, no, no, una realidad los caños no llegaron y es 257 kilómetros de cañería donde vamos a poner la cloaca en toda la ciudad de Río Una hora de cuatro años aproximadamente de, de trabajo, porque tenés la vida invernal, de trabajo determinado de poder hacer los pozos de bombeo, las impulsiones, Digamos una obra, una de las más grandes que hubo en la historia de la ciudad. Ahora, esa fui tres años peleando por esa obra. Entonces,
1: es más, en la época <coughs> estabas en el Lidú, recuerda, una recorrida que se hizo por ahí, que estábamos en la cobertura, <coughs> que parecía algo que hablabas con los vecinos mm. y bueno, todos pedían eso, por claro, supuesto y claro. parecía algo que decía no, acá lo que hay que hacer es una cosa monstruosa claro,
3: porque yo le decía así, nosotros eh, uno sabe lo que pasa en cada por ejemplo, el servicio de transporte público poder poner, por, por eso cuando uno trata de poner todo en la balanza todo quiere hablar de todo, y por ahí el tiempo no te da para hablar de todo lo que se hizo, uno puede elegir cuál es uno, para mí, cree que era prioritario porque hay gente que lo prioritario fue que la <risa> regla. La cloaca de su casa, los prioritarios fue el colectivo, los prioritarios fue la terminal de ómnibus, digamos, cada uno tiene su prioridad, pero lo que nosotros lo tratamos de hacer es no suplantar una cosa por otra. ¿viste? En vez de hacer, yo escuchaba mucho, ¿viste? Decir, en vez de hacer el festival, que haga cloaca. No, no, esto es como tu casa, vos no podés sacar plata de un lado para poner en otro yo no puedo sacar plata de sueldo para comprar cloacas yo no puedo sacar plata de cloacas para poder pagar proveedores, yo no puedo sacar plata de proveedores para poder pagar horas extras, hay que ordenarlo hay que ser ordenado para que funcione si vos no sos ordenado y se te despilfarra todo y nunca podés llegar a cumplir las expectativas que vos tenés dentro de lo que es la conformación de una ciudad, entonces vos decís y planificás y, y, y opinás, se hacen capacitaciones para salir a ¿cómo le hiciste antes cuando tuviste la posibilidad de poder incorporarla? ¿Cierto? O, o hoy en campaña se te ocurrieron todas estas cosas para poder captar el electorado uh -huh. hoy, o de repente eh, consultora viene y te dice todo lo lindo que podés hacer para poder captar un voto, ahora bueno, ¿qué vamos a hacer como ciudad? estamos en contra, yo siempre estuve el sistema electoral es este, yo estuve en contra de la ley de lema, ahora bien la usan la ley de lema ¿eh? de la boca para afuera una cosa de la boca para adentro es otra, la hipocresía uh -huh. política que tenemos mucho a la hora de poder opinar diferentes temas, entonces ...criticamos pero lo utilizamos... ...esto es digamos un poco lo que yo siempre le planteo... ...y le dije en un primer momento ¿no? Entonces, y buscar el otro como enemigo... ...y buscar el otro como... viste ...hay que parar un poco la pelota y decir... ...bueno a ver, discutamos qué proyecto queremos como ciudad... ...qué proyecto queremos en cada barrio... Entonces, hoy nosotros estamos iniciando el proceso de la continuación de la Kirchner con el pavimento con fondos nacionales, estamos haciendo la sapiola y la Maradona con fondos nacionales, estamos iniciando lo que es el trabajo de la Crucero General Belgrano con el, con, el, con el cordón Cuneta, con los empleados municipales, seguimos con el asfaltado, compramos la planta de asfalto hace poquito, ya tenemos la planta de asfalto, uh -huh. tenemos la fresadora, tenemos la terminadora, estamos buscando para comprar camiones, yo compré camiones de residuos a 5.400.000, Hoy un camión, el mismo camión de basura hasta 100 millones de pesos, 100 millones de pesos. Ahora hay que cuidarlo, tenemos que... Todo falta, siempre va a faltar en una ciudad que va avanzando, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, la realidad de vecino de mi ciudad, tres años atrás, parate en, avenidas, en, la, en, en la calle que vos quieras, parate y sacate una foto hoy. Parate en la Costanera, parate en la 13 de San Benito, parate en algún barrio, parate en algún sector donde veas un cambio, y realmente vas a ver que falta lógicamente que falta, pero tenemos que ir terminando núcleos, no uh -huh. puedo picotear en todos lados y no terminar nada planificar, esto es en un gobierno de planificación urbana y de crecimiento poblacional y de crecimiento de infraestructura, no, viste, que ir atrás mirándole la camiseta al pibe que va adelante, sino ir al al, costo, al lado, digamos, para que vos, con los servicios, vayas llegando y puedas realmente tener colectivos que pasan por la calle 62, al fondo de todo de casi lo que va a ser el 22 de septiembre, pasa el colectivo, ¿antes pasaba? No. Venir de San Benito acá pagás un solo boleto, antes pagabas dos, ¿Se cambió el recorrido? Se cambió. Ahora no hace falta que el Estado se lo pida a la empresa. El propio vecino interactúa con la empresa. Ahora, si yo te decía que en el celular ibas a tener el Gallego y que ibas a tener recorrido en tiempo real, ¿quién me iba a creer? Si yo decía que íbamos a tener un servicio de transporte público, ¿quién me lo iba a creer? Si yo decía que nosotros íbamos a hacer 500 cuantas de asfalto, ¿quién me lo iba a creer? Si yo decía que estamos haciendo una terminal de 2.500 metros cuadrados, modelo, única en la Patagonia Argentina, que estamos haciendo al costado, al frente de un supermercado, en la entrada de la ciudad, ¿quién lo iba a creer? Si nosotros decíamos que íbamos a hacer el parque infantil, el parque de dinosaurio, el 100% de cloacas, que íbamos a hacer obras por nación, que íbamos a poder trabajar en forma de turista, que íbamos a poner publicidad en los aviones de todo el mundo para que la gente cuando vea, Venga turismo acá, pero que cuando venga, no sea una estafa. Que venga y que diga, no, mirá, me vendí una foto hermosa y me pegué un clavazo. Y no quiero que haga lo que nos dicen a nosotros. Cuando, si te gustó, contarlo. Y si no te gustó, que se claven como vos. No, yo quiero que si te gustó, que lo no cuente y que venga más gente. ¿Pero por qué? Porque dinamiza mucho la economía. Y tenemos dos potencialidades. Una que vos. Trabajás para que los vecinos vengan, y dice que ni otra vez que vos tenés la economía real de la República Argentina. que es? Que hoy tenés negocios llenos, restaurantes llenos, pero con poca ganancia.
1: En La semana pasada, cuando se hizo el recuento de bueno, <coughs> los ocho años de Alicia Kirchner como gobernadora, que estuviste allí, uh -huh. eh, también hablaste y, y en cierta manera también eh, viste a conocer el complemento que se había dado en determinadas obras
3: y acciones de gobierno hacia el Río
1: Gallegos. Sí. Bueno,
3: ahora... Hay un gobernador electo. Igual lo voy a llevar adelante, de la misma forma. Eh, si eres gobernador de todos, y yo soy intendente, tenemos que ponernos de acuerdo y salir a laburar para adelante. Yo voy a, def a ver, esto que dice, no, tiene que ser del mismo color. Mire, vecino de mi ciudad, nosotros tuvimos nación, provincia y municipio. lo que me costó, lo que me costó conseguir fondos, lo que me costó. Viste que uno dice, pues es más fácil, y uh -huh. no, no, no es no siempre la ecuación correcta. Eh, y ahora tampoco va a ser fácil nunca va a ser fácil, ¿por qué? porque nosotros cuando buscamos el financiamiento el propio gobernador votó en contra del presupuesto nacional uh -huh. y a mí uh -huh. qué es lo que yo tenía la obra de cloaca en mi ciudad y no me enojé con él, está bien, entiendo políticamente que en su momento hubiera sido de esa manera pero hoy es otro, hoy tiene que defender los intereses de Santa Cruz, yo tengo que estar al lado para defender los intereses de la ciudad, digamos, ¿no? Esto... ¿Hablas con Claudio Vidal? No, ahora no he hablado, no he hablado, pero sí, siempre tuvimos relación, siempre hemos charlado de diferentes temas, nos hemos juntado ante la campaña, siempre uno tiene, habla con todo, después, viste, uh -huh. están los que te dicen no, yo no hablo, no, yo no tengo ningún tipo de relación con este, con aquel, Viste uh -huh. mentira, mentiras, pero uh -huh. bueno, de la boca para afuera te digo, decimos mucho, uh -huh. yo voy a decir siempre lo que pienso, y con quién me junto y con quién no, con quién tengo mejor relación y con quién no, así somos nosotros, digamos, a eso tiene que ser la política, ¿cuál es el problema? Que vos como un asado con un adversario. Dice, no, deben estar rumfriando. No, estamos comiendo un asado, hermano. Estamos comiendo fideos con tuco. Estamos comiendo los, los tallarines de la web. Estamos compartiendo. Que no se puede ahora. ¿Te pareciera como que tenés que ser enemigo? Bueno, en algún ridurre. momento
1: el municipio también cuando con Claudio Vidal en la época de pandemia también trabajaron en muchas cosas en conjunto.
3: Por eso te digo, además cuando tuvimos que dar siempre se ha trabajado con todas las instituciones. Vos tenés que hasta con el Partido Obrero nosotros hacemos actividad. Digamos, el municipio es de todo. Yo no lo puedo apropiar. Por ahí cuesta mucho que la gente lo entienda, ¿no? Y que sectores. ¿Para qué quiere el Estado? No vamos por Pablo porque ahora van a ver. ¿Para qué? ¿Hay para qué? hay para qué pasó una un, un botín? ¿Me entendés? Se toma como... No, bueno, a ver, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer... nosotros nos juntamos con la sociedad protectora para poder lanzar el... porque Uno tiene que terminar procesos. Entonces, yo me dediqué a lo que es poder llevar servicio a los diferentes barrios, poder preocuparme por el servicio de transporte público, poder llevar el sistema de arreglo acá, poder trabajar con los trabajadores municipales para recuperar la cultura del trabajo, poder tener el personal de adentro de, de, de los corra... afuera, de los corralones, limpiando. Se ve, se ve. Ahora, eso es plata, ¿eh? Eso es dinero. ¿Por qué? Porque el que transporte que lo lleva, eh, lleva combustible, yo paga 5 millones de pesos y se paga 70 millones por mes en, en, en combustible, eh, el escobillón salía una plata o sale otra, la pala de una, una plata sale otra, cada pala, averigüemos, digamos. entonces Y eso es por 100, por 100, por 100. ¿Querés comprar indumentaria, mameluco? Y... Hoy el mameruco a una, a una, a una a primera gestión me salía tanto, ahora otra, que es lógico, y natural. El tema es que ahora te dicen, espera el lunes, entonces llega el lunes, y dice, bueno, me lo presupuestaron, espera el otro lunes, claro, porque todos los lunes va subiendo, entonces al final vos nunca tenés el mameruco. Entonces, hagamos como en la época de la hiperinflación, mandámelo, un y cuando vos me lo das el mameruco me decís, hoy sale tanto, y ahí hacemos el trámite para poder pagar. Hay que buscarle la, la forma de que, la cosa continúe, digamos, no pero en realidad en todo lo que se ha logrado en, en la ciudad es veturoso, nosotros estamos con mucho entusiasmo de poder seguir fortaleciendo y terminar un proceso de cuatro años que realmente hemos dejado equipado al municipio para poder seguir trabajando de forma articulada, ¿viste? Ya está, ¿A ¿qué le iba a echar la culpa? A ya está, si ya se la mandó, ¿me entendés? Y ahora lo asesora a ellos. Imagínate, digo, venir y agárrese la cabeza, ¿viste?
0: Eh, Pablo, eh, recién hablabas que vos vas pidiendo plata a todo el mundo para poder lograr que el municipio siga avanzando. Sí. Eh, el tema de la coparticipación, ¿crees que se tiene que charlar?
3: Sí, 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 se tiene que, se tiene que modificar, tiene que entrar más plata a cada uno de los municipios. Eh, tiene que ser de esa manera. Nosotros, es más, un proyecto también opositores, que ojalá los se puedan tratar también. Eh, tiene que modificarse, pero siempre la patemos para adelante. Entonces las cosas no se arreglan solas. Me hay que ocuparse, y, y, y uno toma decisiones, yo tengo que tomar decisiones, y algunas son buenas, otras son malas, unas son simpáticas y otras son antipáticas. ¿Tiene mucha deuda del municipio todavía con las cajas? Sí, porque nosotros tuvimos un aporte una una provincial, pagamos y después, bueno, lo que está, estaba dentro de la ley de coparticipación, que no se, no se continúa discutiendo, por eso es como que nosotros nos falta un proceso de, de, de debate, eh, institucional y político en parte de la Cámara de Diputados para poder empujar la coparticipación porque en realidad es poder repartir un poco distinto y, y no tirar de la sábana para destapar alguno, digamos no ser solidario, es un sistema federal un sistema distinto que tenemos que poner de acuerdo toda la. yo el interés en mi ciudad básicamente, o sea, si yo tengo que ceder para darle a otra localidad ¿eh? y bueno, seguramente va a ser una discusión muy acalorada Claro, porque sí. no, no puedo resignar lo que hemos conseguido.
2: Antes hablabas de, de la compra, por ejemplo, de, de los camiones recolectores de residuos y es un tema medio complejo, digo, porque eh, con, con la ampliación del égido en el último tiempo y demás, eh, entiendo que no se logra llegar a, a, a todos los barrios. y ¿Cuál es la solución? Eh, a, a corto plazo, digamos, porque hay barrios que están bastante más alejados eh, y no sé, hemos hablado aquí de que, eh, por ejemplo, una solución podría ser contenedores para los barrios más alejados, sí, más no, 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 periféricos, no, entre comillas. Sí,
3: sí no tanto, eh, nosotros son procesos, ¿viste? Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos con el, el, el servicio de recolección diferenciada fue para hacer una educación ambiental. Uh -huh. Entonces, la educación ambiental lleva un tiempo. Si la contamos nosotros, eh, el Estado, Pablo, el final, todo, por el que todo, ¿viste? Entonces... Lo incluimos dentro de lo que fueron los programas juveniles, los programas institucionales y prendió mucho. El segundo paso que nosotros es que es generar los puntos limpios. ¿Qué son los puntos limpios? Dejar lugares de compactación uh -huh. como si fuera un punto de reciclado, un punto de encuentro para llevar a la basura. Como claro. para vulgarmente que la gente más o menos me entienda. Dejar en ese lugar lo que es del barrio. Se compacta y se puede llevar a traer cada, doce, cada una semana, ir a buscar el, el, el tráiler digamos, porque es un tráiler compactador, digamos, que se, son puntos limpios, que en el lugar tiene que haber una persona determinada, tal hora, a tal hora, para poder recopilar todo lo del barrio. Ahí tiene dos parámetros. Uno es que estuvimos trabajando, por ejemplo, en el barrio Los Alerces, que fue una muy buena idea, pero si pone el punto limpio, nosotros queremos reciclar y la plata que nosotros le vendemos a la planta reciclada que vuelva para que nosotros compremos arbolito, que compremos iluminaria, que sea la plata que vuelva para la junta esa es una excelente idea y la vamos a ejecutar con ellos. ahora hay que hacer inversión del punto limpio y del personal, digamos, uno tiene que apuntar también a no ir a buscarte la basura, dejar las esquinas que los perros te la rompan, tener que tener la política uh -huh. de tenencia responsable, que que cambiar el nombre, estuvimos con la sociedad protectora hace poquitos días, nosotros estamos lanzando ahora el programa para poder hacer el hospital, de, el hospital de animal, digamos, en la ciudad estamos trabajando para poder tener la urgencia 24 horas con respecto con respecto a lo que es los perros atropellados hoy, la problemática que hoy estamos teniendo, pero también ¿Eh? ...el trabajo de las 16.000 castraciones que hemos tenido... ...que tiene que ser más, tenemos uh -huh. que continuar con más... ...ahora tiene que ir hacerse un trabajo... Integral en toda la ciudad Que hace también al medio ambiente Si nosotros tenemos en los barrios 70 millones de perros, va a ser muy difícil Cuidar el medio ambiente, cuidar la limpieza Cuidar el orden, digamos Entonces, se va complementando Y tiene que ser un proceso también de que no solamente Vaya el tipo a levantarte la basura a la puerta de tu casa Sino trabajar en una política distinta Porque después te quedas a tener dos caminos y Es lo que nunca queremos discutir La privatización que funde la municipalidad sí. Que la funde Porque uh -huh. que te propone una una, una porque seguramente algún candidato va a decir, eh, tercerizar o privatizar el sistema de fundis, de fundis, o buscar complementar con otros elementos el tema de la modernización que hay con el tema de la parte de recolección. No solamente con lo que son equipamientos, sino lo que es con la conciencia de, con de reciclado de los vecinos, ¿no? disminuir. Hoy nosotros, por ejemplo, no enterramos más acá. No enterramos más en el vaciadero viejo, digamos. Y eso... Es histórico, y sin embargo, tú lo anunciaron durante 20 años, nunca lo hizo, nosotros lo hicimos y no salimos ni de epígrafe ni de un diario, pero digamos, ¿no? Entonces, la gente tampoco lo incorporó como una. Ahora, es sumamente importante que nosotros ya estemos enterrando de lejos de la ciudad, camino a Punta Loyola. Ahora, ¿eso qué implicó? En el reciclado nosotros tengamos un camión por semana menos para enterrar, eso implicó poder tener conciencia colectiva, eso implicó que la planta de reciclado y tengamos que pensar en ampliarla, eso implicó que tengamos más de 80 personas trabajando de forma privada en lo que es la planta de reciclado, que depende exclusivamente de ellos del municipio, hace también a la política ambiental que tenemos que llevar adelante en la ciudad. Por eso es importante qué se hace con nuestro residuo, porque ah. dinero para algunas empresas, ahora para nosotros también puede ser. Reciclado de cartón para poder hacer eh, impermeabilizante con respecto a la vivienda, que lo podemos hacer nosotros como municipio. Nosotros compramos el caucho para la máquina para romper las cubiertas para poder hacer digamos, Hemos avanzado en, en otros trabajos que no son popularmente... Eh, impactantes en lo ¿Pero político, bien? pero son importantes en el desarrollo común de la política ambiental de la ciudad. Por eso es, es, es abarcar todos los temas y la y, ciudad, mira, ha crecido
1: tanto, ha crecido tanto que también el cementerio quedó chico para sí, claro. gallegos. Y ¿Está en los planes también en algún momento hacer un nuevo cementerio donde? Los planes están en para en sacar momento. el crematorio.
3: Nosotros sí, eso compramos eso, sí horno. Horno, Nosotros compramos un horno nuevo, es sacarlo de ahí, pero bueno, hay que por eso digo hay, han, han ante anuncio tengo que empezarlo a hacer, digamos, ¿no? Compramos, empezar a sacar un poco y ordenarlo. Nosotros necesitamos una inversión importante en el cementerio. La verdad que hemos comprado, qué sé yo, elevadores, hemos puesto mucha tecnología para poder acompañar. Nosotros ahora vamos a presentar la, la sala velatoria municipal, que ya está lista, digamos, que estuve hablando con el padre el día que se, se inauguró Buen Día Vida. Queremos ya ponerla en función ya está lista. Eh, pero bueno, sí, es una, es una tarea que vamos a tener que poner por nosotros, que estuvimos hablando con el secretario de gobierno, Alan, hasta ahora en este momento ya, de, de poder recuperar el cementerio, que realmente es otra cosa.
0: Eh, el tema habitacional es un tema complicado en la ciudad de Río Gallegos. Eh, ya sí. dentro de, de tus proyectos?
3: Sí, nosotros estamos haciendo 150 viviendas, que son las terminaciones que les reconstruir, y estamos haciendo 87 viviendas del barrio Chipenayque que son municipales, la estamos llevando a práctica adelante nosotros, y la obra va muy bien muy bien la verdad estoy sorprendido y es complicado porque claro. en, una, en, una, en una en un país con la inflación que vos sí. tengas y una obra que continúe de esa manera la verdad que... con fondos también... con fondos nacionales, nacional. en, en, en la vivienda de las 150 viviendas que estamos haciendo la plata se la deposita en la MUNI y nosotros se la depositamos a la empresa en las 87 viviendas la fiscalización y el seguimiento de obra la hacemos nosotros pero Nación directamente le paga a la empresa uh -huh. Digamos, un, Sí, ¿Y la entrega de,
0: de terrenos, por ejemplo, para quienes tienen la posibilidad de construirse?
3: También se vienen haciendo todas las. Nosotros hacemos por semana. Nosotros entregamos toda la semana, entregamos. Ahora estamos haciendo actos. El viernes que viene se entrega. Ya no puedo hacer con actos institucionales de entrega a los funcionarios. Pero sí, es ser constante. Yo lo, siempre, lo que siempre le digo al vecino: no, pero vaya, usurpa. Si me anda y anotate. si te dan la posibilidad, hacerlo como corresponde y resolvemos su problema. Doble el vecino que se le dio el terreno donde alabras el dolor de cabeza y vos vas derecho como corresponde, habiéndote escuchado el Estado. Que a veces cuesta, ¿no? A veces es más fácil que el vecino mismo te dice, no, este Estado es ocupado, ven y usa, como si fuéramos toda una comunidad, ¿viste? De que hagan... Hippie. Claro, que ya se hizo, en... cuando se entregó, definitivamente, que mucho hablan de transparencia y honestidad, cuando se entregaban los terrenos te los sorteaban. Te los sorteaban por el Facebook, ¿te acordás? Eran sorteos por el Facebook, y que le toca, le toca, no importaba si vos tenías terreno, tiras tenías terreno, ¿no? ¿viste? Era digamos, eh, una lotería de, de, del Estado, digamos. Bueno, creo que también hoy hay que hay que reconstruirlo de vuelta, porque está todavía esa muletilla, o está eso que dice, no, mirá, yo vengo acá porque si yo, yo milité para vos por un terreno, o yo milité para vos por una casa, o yo milité para vos para un, para un laburo. No, eso no puede ser. Una estafa, eso sí. Si, si, si el político que promete eso, y. Sí. Es eh, una, una complicación, porque imagínate, nosotros si yo tendría que darle laburo a todo lo que está militando conmigo, yo tengo mil personas, voy a una reunión hoy. Vos a ver, es, es imposible que vos puedas llegar a cumplir. Hay que ser El que milita tiene que gustar, para ayudar al otro. Y después las cosas llegan, se genera empleo. Digamos, vos, ¿qué es lo que haces? Ayudás, la gente que me va a ver a mí por empleo, uno trata de ver en cada lugar, algunos les consigue, otros no, pero uno trata también de ocuparse también de, de, de poder resolver diferentes problemáticas que tienen y poder reconstruir la política en otra cosa, ¿no? si no, te vuelvo a repetir, la transformación que gana llena de gente, la funde y después viene el otro, echa, acomoda, no termina pagando sueldo y se transforma en una cadena que no importa quién esté, sino que la política es la misma. Entonces, que No crece la ciudad, no se empuja a la ciudad, no se invierte, el privado no le gusta y no se siente interesado en poder invertir. Y hoy vos ves el, 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 el privado que invierte. Invierte, invirtió en la avenida, en la estación de la avenida del fondo, de la San Martín, donde cuando me tuve más meme, queréis que, que mi historia. Sí. Pero era una realidad, nosotros puntábamos y ahora bueno, tres en, en el barrio San Benito dos, un supermercado, cómo va creciendo. Ahora, esos lugares que se crean, antes no estaban y ahora como están, van a tomar gente del barrio. Entonces, bueno, tres empleo que antes no lo tenían, ¿no? que para mí eso eh, es importante.
2: Pablo, hace poco lanzaste en tus redes sociales una serie de, de reels que hablan de. contrastan, ¿no? Cómo estaba la ciudad y cómo está sí. ahora y planteas una pregunta de si seguimos. Sí. ¿Con qué seguirías eh, lo primero con lo que seguirías en caso de ser reelecto?
3: No, uf tengo tantas cosas para ti, porque lo que pasa es que son muchas demandas que tengo en, en, en los barrios, ¿no? Entonces uno quiere tratar de, de focalizar eh, y, y terminar cada, cada, cada anillado. Nosotros, por ejemplo, nosotros ya la semana que viene empezamos con el 366-499 con respecto a los pasajes, digamos, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que se hizo en la avenida principal, llevarlo a los barrios, que sea realmente, que no importa dónde vivas que la, la infraestructura la vas a tener en tu barrio, digamos, ¿Qué? ¿no? Más allá de una buena plaza, más allá de las, las plazas que nosotros vamos a ir implementando, más allá del servicio de arreglo acá, que corresponde a la municipalidad, eh, es que vos puedas realmente elevar la calidad de vida barrial, y eso va a llevar un tiempo. Entonces, lo que por ahí más me, 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 me preocupa es cómo elijo cada barrio, cómo elijo cada barrio. Porque cada uno tiene su. ¿Por cuál arranco primero? Entonces claro. dice, no, pero a mí, por ejemplo, ahora vamos a empezar a hacer un trabajo en el Juan Pablo II, que era uno de los primeros barrios que vamos a empezar a asfaltar. Y ¿eh? es, por una cuestión de organización, quedó el último para asfaltar. Y ahora lo tengo que arrancar, digamos, claro. después de la veda. Entonces, digamos, eh, que eso, ahora estamos asfaltando, pavimentando el barrio de Vita, la continuación perdón, de Juan Pablo, del Juan Domingo Perón, terminar el año al lado de las 66, digamos, vos ves infraestructura nacional y va a ser infraestructura municipal que vamos a desembarcar en todos lados. Pero es terminar algo y, y uno por ahí lo que pide, paciencia, que ya va a llegar. Paciencia que ya va a llegar. Eh, y, y no prometer cosas que vos nos puedas cumplir, ¿viste? Nosotros preferimos mostrar ese eh, mira, por acá vamos y que realmente sí. Dice, no, sí es así. ¿no? Una
1: obra que, que esperaban muchos vecinos de la ciudad, aunque uno no vive por ahí, por ejemplo, en la Laguna Ortiz, que siempre ah, también, dijimos, siempre la dijimos escala. que es un lugar con la, un lugar exacto justo.
3: Me olvidaba era la Laguna Ortiz.
1: Para también. lo que es, para lo que <risas> significa <risas> la zona, digo, el ingreso, la posibilidad de un camping, u, alguna vez inició algo ahí por el terreno del sur, que después nunca se concluyó, quedaron los fogones nomás
3: y ahora se hizo los baños están invirtiendo se hizo los baños mm. están. por eso te digo que en la, en la laguna bueno está la inversión tenemos también ya me había olvidado. estamos eh, estuve recorriendo la la semana pasada va muy bien va muy avanzada puede tener iluminaciones parque recreativo digamos tener un, un lugar para poder mucha gente va a recorrer tenemos la laguna la gorda tenemos la laguna los patos digamos ya pusimos sistema de riego en la virgen niña en el barrio de natividad hemos tratado de nosotros en la plaza san martín no tenía riego digamos ¿no? entonces cuando uno Dice, no, bueno, cuestión desastrosa, me dijo uno una vez. ¿ves? Entonces digo, a ver, sentate, por... No, porque... No, bueno, en realidad está bien, me dice. Entonces digo, claro, yo... Siempre... La Plaza San
1: Martín, que muchos árboles murieron, más del 70, 75%, lamentablemente... Pero no tenía
3: agua, pero no tenía agua. No, en la Plaza San Martín no tenía agua, no tenía sistema de riego. Entonces nosotros tuvimos que volver a reconstruir el sistema de riego, volver a trabajar en la forestación, porque lleva un tiempo. Nosotros ponemos planta, vos la rompés, la arranca. Uh -huh. no me perjudicás a mí, porque yo la vuelvo a plantar a la planta perjudicá a todos los vecinos que vamos a tardar más tiempo uh -huh. que crezcan los rosales, que crezcan los marretamas que crezcan los árboles digamos, también hay una conciencia colectiva que, que vale el daño, viste, insultar a los, bueno basta macho, hablemos de otra cosa, hablemos de proyecto, hablemos de ideas, hablemos de crecimiento, hablemos de ciudad, hablemos de potencialidad, hablemos de todo lo que ha crecido gallego todo lo que falta, de los pibes que vengan y se quieran quedar, hoy los pibes vienen y se quieran quedar, hay cambiado el humor social. Dale, no seas amargo, hermano, vos sabés que cambió el humor social y que nosotros necesitamos tirar para adelante, basta la ciudad chata, amargada, que tenga que elegir entre una cosa y otra, no modernicemos, modernicemos esta ciudad que realmente va por un proceso determinado nosotros tenemos los totens que están al frente de la municipalidad, que están en la costanera y que están en la, en avenida Asturias Asturia y en la avenida en Balvin. Uh -huh. Eso abajo tiene un desfibrilador, digamos, para que vos tenés un montón, te contacte con un médico y saque y vos puedas reanimar a una persona. Ahora, yo digo eso, me lo van a cagar a patada, perdón la expresión. Uh -huh. Pero, tenemos que ir incorporándolo también a la población para que esas nuevas tecnologías que están en Alemania, Francia, en primer mundo lo tenemos acá en Gallego. Las pavadas que me dicen que es para poder cruzar la calle en el piso, hoy el 90% de la población tiene celular y el tipo te maneja, el tipo te va a la calle manejando y mirando el celular en la calle, mirando el piso. Son estadísticas y eso sacamos de Tokio, de Japón, que lo ponían por la gran y lo usa Yo, los pibes lo usan, la gente lo usa, lo ve como algo decorativo. Ahora, el 15 de octubre hacemos la recorrida por el tema de la, del, del aniversario de los no videntes, por el tema de la inclusión en la, en la ciudad. Ahora, nosotros hicimos las la avenidas inclusivas en la ciudad y pusimos el semáforo. Con, con chicharra suena alto bueno pero es lo que venden en, en, en un,
2: entonces, me río porque lo, si, algunos se se quejan de si que claro. es sí, ahora bajémoslo
3: rí. pero yo entonces sí. de la fábrica ché, no le, yo llamé no le puedo bajar un señor lo que pasa es que son estándar para claro. ciudades donde hay alta computadora. Claro, nosotros como no tenemos que a los colectivos los de no todas maneras este. claro. nosotros
0: hablábamos con el concejal de piedrabuena y quedó eh, él diciendo que era un sistema perfecto para una persona que no tiene visión que está atento, que las baldosas ah. lo llevaban justo donde tenía que cruzar, que no había de nivel entre la calle claro. y la vereda. Sí, sí, claro. O sea, nosotros lo vemos de otra manera porque vemos, Claro. pero claramente. para las personas que no tienen visión, realmente es algo sí, importante. Sí,
1: absolutamente. Ahora, Yo, te quería, Sí, sí dale, Laura.
0: Eh, una, eh, siempre trabajás para, para los barrios, sí. has logrado que el San Benito tenga un ingreso, no todas las calles, pero por lo menos los ingresos principales que están uh -huh. asfaltados van a ser asfaltados, y así Barrio Evita... Eh, hay una queja que es eh, bastante importante con la gente que vive eh, cerca de la escuela industrial. Sí. Porque no tienen cómo cruzar. Los puentes peatonales fue realmente algo real, que se necesitaba en la autovía. Uh -huh. Y ellos solicitan algo similar.
3: Sí. Porque es un riesgo para los chicos cruzar a la escuela. Por eso cuando uno siempre plantea este tipo de circunstancias, que cada uno se tiene que hacer cargo de su de su responsabilidad. Eso es nacional, punto. Claro. Eso no es No puedo hacer una obra en, un terri en una jurisdicción. Mirá la ruta que nosotros, por ejemplo, vamos a Chimenay, que es la que está yendo entrando a la 22. Vos cuando vas por la ruta de 3 a la 22 tenés 100 metros sin asfaltar Es porque esa jurisdicción de vialidad y hasta que no me resuelvan qué quieren hacer ellos con la ruta, me tuve que 100 metros y empezar a asfaltar Lo mismo pasa, yo me junté con un vecino y dice, no, juntémonos los tres para ver cómo lo definimos. No, no, eso lo tiene que definir una sola persona que es Vialidad Nacional en el órgano central en, bueno, en Buenos Aires, digamos. Entonces, ¿quién perjudica? ¿La escuela? ¿Quién perjudica? ¿El pibe de la escuela? ¿Quién perjudica? ¿Los barrios al frente? ¿Cómo cruzamos la cantidad de accidentes? Bueno, la jurisdicción municipal es de donde nosotros permitimos poder hacerla, que también en muchas ciudades pasa la ruta por el medio y bueno la puedes tocar. En gallego sí, porque nosotros la, la aceptamos a la, a la donación de la obra, pero cada cosa en su lugar el gas corresponde a la provincia la luz corresponde a la provincia la salud pública corresponde a la provincia la seguridad corresponde a la provincia y la regla acá corresponde a la municipalidad yo reparto agua porque es un pedido que nos hace, ponemos luces porque es un pedido que no, colaboramos, pero cada cosa en su lugar, si no después toda la culpa es mía claro. entonces me terminan diciendo como pasó muchas cosas, en vez de hacer la calle del centro hubiera comprado insumos para el hospital. No, el insumo al hospital que lo compre el gobierno. Yo tengo que comprar insumos para el peliche, que por eso cuando voy al peliche hay una atención determinada y distinta. La atención primaria, que es lo que estamos abarcando nosotros en todos los lugares. ¿no? Pensar en una política de salud distinta, pensar nosotros estamos haciendo antiojo diente, atención, ginecología, adulto mayor estamos, pero es la atención primaria la que nosotros nos estamos abarcando de poder crear dentro de la municipalidad por eso digo que a veces tuve en reuniones y dice, no, bueno, pero junté, no es cuestión de juntarse solamente, sino de una respuesta porque para reuniones, como decía en general ¿viste? comisiones, comisiones para, para
1: ¿por qué ¿no? nunca se le encontró la vuelta al estacionamiento medido en la ciudad de Río Gallegos? que es un y porque Diego, el, el Diego Robles
3: no me hizo caso de lo que le pedí <ríe> claro, ¿Qué querés que te diga? Le si ¿Sí? dije, Diego, compremos el equipamiento y ponete. Entonces, a veces, cuando las prioridades son todas, entonces vos tenés que tener a 24 horas el servicio de la gestión. Digo, buenísimo, lo quiero mucho, un gran tipo, excelente. Pero se lo encargué, compramos los teléfonos, modernizamos los autos que compramos, con, uh -huh. lo, 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 son para hacer la recorrida. Y bueno, tenía que ocuparse, no puedo ocuparme yo de todo, yo me estoy ocupando. Tengo funcionarios que tienen que, bueno, realmente estar a la altura de la circunstancia y ocuparse de todas las cosas. Yo no me puedo enterar, eh, si por ejemplo, hablo con ustedes sobre una, una cuestión periodística y, y no me la dice Pablito, digamos, uh -huh. Pablito me tiene que tener informado de todo porque parece un funcionario uh -huh. del trabajo que nosotros determinamos. Si no, ¿para qué está Pablo? Digamos, un, un cargo al Divino Botón, otro cargo. Entonces, yo creo que eso fue uh -huh. más que uh -huh. nada. No, no haberme acompañado a la decisión que yo tomé, que la, ahora la, lo empujo siempre. ¿eh? Nosotros firmamos con el, la Universidad de La Plata. Nosotros compramos, el equipa, nosotros compramos el equipamiento. Tenemos que comprar el equipamiento. Bueno, falta que se ponga en funcionamiento. Uh
2: -huh. Decías lo Oye, de. La
3: digo. Los... Digo, no, bueno, Diego, vení <risa> mañana. Digo,
2: <risa> <risa> <de> la <risa> que no falte mañana. Eh, hablabas de, de un poco de los cargos, justo. Y, y también, como venimos haciendo en entrevistas, algunos eh, candidatos coinciden en achicar la cantidad de secretarías. ¿Qué uh -huh. piensas de esa idea?
3: Y como siempre, achican la Secretaría, achican las obras, achican todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso te ¿va bueno, vos achicarías turismo, Bueno, por ejemplo. ¿Para, sí. ¿para qué? ¿Qué política de turismo va a tener? O sea, tu prioridad no es turismo. O sea, va a achicar la dirección de juventud. Uh -huh. O sea, tu prioridad no es juventud. O sea, Nosotros, por eso, lo que pasa es que se confunde mucho, se confunde mucho, en pensar que los funcionarios... Esto, es, esto tiene que, que
1: ver por la cantidad de cargos políticos que significa anexar una secretaría más a
3: una gestión. No, si vos, lo, si vos la, las cargos estaban creados, lo que vos la va de, de rango. O sea, vuestra estructura la tenía. No es que vos agarrás y decís, no, vamos a crear una estructura nueva y crear 70 millones. No, no, no. La estructura la tenía la Dirección de Salud, la, la Dirección general de Salud, la, tenía, la Dirección de Salud, tenía y la estructura la tenías armada. Lo que vos le vas al cargo, le va al cargo y le das estructura distinta de responsabilidad de secretaría. La le vas. Eh, no es creación de cargos. Lo que pasa es que por eso se tenía que poner a estudiarlo, muchachos. ¿eh? A ver, podríamos hacer un debate por ahí con todo y decir, con ¿no es cierto? Decir con todo y decir, bueno, a ver, ¿qué pensás sobre salud pública? ¿Qué pensás? Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cuántos cargos políticos hay en el hay municipio? Hay que hacer un debate, ¿no viste? Sí. El ¿Cuántos, debate cargos, de... ¿Cuántos cargos políticos hay en el municipio? Sí, nah, yo no me voy a poner a discutir. ¿Cuántos cargos políticos hay en el municipio? ¿Cuántos empleados tiene municipalidad? ¿Cuánto es la erogación fiscal que vos tenés con respecto a los diferentes barrios? ¿Cuánto aporta cada barrio a la ciudad de Río Gallegos ¿Cuáles son los mayores barrios que pagan mayor cantidad de impuestos? ¿Cuáles son la mayor cantidad de servicios que tenés. ¿Cuánto es el sistema de ¿Cuántos kilómetros recorren cada uno de los camiones diariamente por el servicio de recolección en diferentes puntos de la ciudad? ¿Cuántos colectivos están en funcionamiento hoy en la ciudad? ¿Cuántas líneas vos tenés complicadas con respecto a las redes cloacales? ¿Cuál va a ser el servicio de crecimiento que tengan diferentes barrios? ¿Cuál es la prioridad del barrio Belgrano? Hoy. ¿Cuál es la prioridad del barrio San Benito? Hoy. ¿Cuál es la prioridad del barrio Evita? Hoy. ¿Cuál es la prioridad que tiene el centro de nuestra ciudad? ¿Cuál es la obra de que tenemos hoy en la ciudad que te pide la mayor cantidad de vecinos? ¿Cuál es la política pública que hoy te pide la gente para poder empujar? Eso tenemos que discutir. Yo lo sé, porque lo estoy todos los días caminando. Bueno, tendrían que saberlo ellos. Achicar el Estado. También queda lindo para la política, para la gente. Pero ¿te sabes lo que pasa? La gente te va a votar, te va a creer y después la va a estafar porque no lo vas a hacer. Digamos Entonces voto más prioritariamente cosas que la gente te está demandando otra. ¿Cómo vas a sacar ese tema de salud? ¿Cómo vas a sacar ese tema de construcciones? De todas las obras que estás haciendo, eso. ¿cómo va a sacar la Secretaría de Obras que vos tenés que financiar con el orden nacional o con el, obra, con el órgano provincial o con el propio municipio a hacer convenio de las de la estructuras que vos tenés que realizar? ¿Cómo va a sacar la Secretaría de Comercio si vos sabés que el comercio estás haciendo el crecimiento con emprendedores, productores? Ahora, ahí tiene que haber una visión del por qué. ¿Por qué achicar el Estado? Si el recurso lo tenés que buscar otro, no la despilfarre, macho. Intendente, eh. Quizás habría que preguntarle a
1: Robert esto también, ¿no? pero con esta cantidad de obras que uno ha visto en todo este tiempo Aumentó la recaudación impositiva, mm. los morosos históricos sí, pagan sí. o no pagan, sí, lógicamente, siempre se habla de, de no. empresas que nunca pagaron, son no. incobrables.
3: sí, 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 sí nosotros lo co co cobramos. Ahora bueno, en la deuda con alguien que me enojé porque queríamos hacer un, un cambio, ellos debían impuestos y nosotros, ellos no debían más, entonces yo quería hacer un intercambio de algo que de un equipamiento que necesitaban una muni y que no tenían ellos, no lo quisieron hacer, así que lo ejecuto, tiene que pagar todo el golpe ahora, viste, no, y no es una cuestión de revancha, es una cuestión de responsabilidad. De acuerdo, de, 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 de ser solidario con nuestra ciudad, ¿viste? No conmigo, con nuestra ciudad, colaborar con nuestra ciudad. Pero nosotros sí hemos tenido un alto nivel de pago de diferentes sectores de la ciudad. Nosotros, generalmente, sectores que, por ejemplo, pagaba un 17-18%, está pagando un 90% de los vecinos de diferentes sectores. Nosotros lo hemos sectorizado en ocho barrios, en ocho jurisdicciones. Y la verdad que ha crecido mucho. Ahora baja porque el sueldo el alquiler impagable, los servicios caros, me vino el aludio, me libre y guarda eh, el gas y bueno que lo último que pagar
0: eh, la última pregunta de mi parte, bueno, eh, se pagan así porque, o la gente lo deja de lado en otras, en otras ciudades en otras provincias, si no pagan los impuestos municipales te rematan la casa eso
3: no ha sucedido sí, aquí. y no uno intima, pero sabés lo que pasa que yo me voy a cruzar con vos mañana ah. Y te voy no sé, a decir, me arrebataste la casa. la casa. ¿viste? Eso entonces, te iba... Es más de un acuerdo de con vos, de decir, mira, ir a verte y decir, mira, cómo podemos trabajar, cómo uh -huh. Entonces, pero hoy el, 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 el ánimo de la gente es distinta, eh. El ánimo de la gente, no, yo no me crucé con ninguno que me diga, lo no habrá pensado 70.000 eh, uh -huh. pero que me diga alguno, no, mira, me hiciste pagar impuestos, al final, no me cruzó con nadie así. Lo, 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 lo piense seguramente, pero ve realmente que vuelve ahí. Lo, yo uh -huh. siempre le vuelvo este ejercicio. Vos siempre pagaste los impuestos, Laura, ¿no? Sí. ¿Y dónde estaba la platante?
2: Mirá, si te decía que no. no.
3: Y, ahí, y, voy, y anda hoy porque tenés no, un buen plan de pago ahora, no, el 100% no, sí, de ciento. Sí, de interés. No, no, pero a no tengo. Cara que me que mucha
1: gente tocando este tema. Hay mucha gente que sí. ha pagado de impuestos e incluso no era dueño de lo que de donde vivía hasta
3: 30, 40, 50 años, sí, que sí, se vive en sí, barrios claro. viejos. Sí, ¿no? Y sí, le dimos la posibilidad de escritura, la posibilidad de ser dueño de su tierra. Porque hay que resolver los problemas que tiene la gente. Nosotros lo vemos así y dicen, no, bueno, pero tienen que, digamos, vinieron y bueno, pero acá vino de todas partes del mundo, y hay que y se quedaron para siempre, y tienen los hijos, los nietos, y bueno, uh -huh. hay que acomodar las cosas. Ahora,
2: la, la pregunta con más rating de esta entrevista eh, va a ser la siguiente, que si, ver, pensás, si pensaste a los artistas sí, lo para el, el aniversario, ah, que si, el si te sigue, si, si la gente... Te elige nuevamente. Si gente, no, me ¿Qué va a, va a pasar el ah, no 19 de diciembre?
3: ¿Cómo no me va a elegir la gente? Por favor, estamos... Bueno, en, estamos en vivo, está te chequeándolo. Te voy, a, te voy a hacer escuchar algo, eh.
2: A ver. Bueno, primicia total, Gracias. ¿eh? Lo que a va a, a ser ahora.
3: Lo iba, ¿no? iba a subir a mi redes, ¿no? iba a subir a mi redes, pero ¿se escucha la no? sí, sí, se sí. escucha. Hola, sí. Rusito. Hola, Ruso. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Bien, bien. Che Rusito. Para el inicio del festival de fin de año, ¿ya tenemos el artista confirmado? Ya está confirmado, está el contrato firmado. Así sí. que en breve está el video invitándolos a todos. Ahí dentro de poquito vas a ver quién es. Gracias. Por supuesto, nosotros ya hace tiempo que estamos con... Uh -huh. Nosotros lo armamos todo. Nosotros lo que hacemos es armar todo para... Nosotros la obra de cloaca la tenemos planificada para tener la presentación tal día para poder iniciarla. Nosotros la obra de asfalto la tenemos presentada para hacer tal día. Nosotros el patio de que vamos a hacer a de la Casa de la Juventud, que lo empezamos a faltar el lunes, ya lo para armado para esta fecha. Nosotros el polo gastronómico lo tenemos para presentar esta fecha. Nosotros el parque de dinosaurios, o se atrasó faltan dos más, pero igual lo vamos a inaugurar en esta fecha, digamos. Nosotros lo que hacemos es planificar y hacerlo en tiempo y forma para poder... Eh, y hay artistas que no vamos a traer porque también se les salió la chaveta ¿viste? claro
2: no Ese dijiste nos queda, tenemos que esperar
3: hasta que lo publiques en tu redes no, no porque esa es la publicación ¿Es esa no nada dice, más esa no es
2: dice eso, quién
3: ah, es no, lo dice no dice quién no, es pero bueno pero... pero ya están firmados muchos contratos de sí. Sí. pero son de... nacionales algunos algunos sí internacional no, algunos también y hay, hay otros no, internacional el, el problema del internacional sabes cuál es? el tema un poco de la pelea diaria con el representante este que
1: ¿Te reconciliaste ah, con me... la mosca?
3: No, no, la mosca me tiene que venir a tocar a la, a la fiesta de 15 de algunos de los hijos ustedes se pasaron, claro unos chantas, claro. pero bueno, ya, ya se me pasó pero yo, uno hace uno a ver, uno, uno se la juega yo me la jugué a recordemos ver, que la, yo estaba, me la jugué se iba y... a jugar
1: la final del mundo sí. el año
3: pasado y la mosca en teoría Coincidí, iba a coincidía, claro, la final fue anoche. el 18 de claro, diciembre entonces, el aniversario claro, del 19 yo lo contraté con tiempo había un privado y... Claro, a medida que iban pasando los partidos ya veía como que el tipo, entonces, no, no, no anuncie esto, no, no, pero yo te pagué, vos te, no, no, pero no anuncie, viste, que no sé qué historia, y me empezó, no, que ya me empezó a tratar, viste, medio de que, digamos, como para perjudicarme, a mí no me importa, digo, vos perjudicáme todo lo que quieras, me que es un chanto, yo te pagué, voy a publicar lo que te pagué, que vos el 18 tenés que estar, y ya me había calentado, y bueno, después ya... Después no y después, y, después, después, no vino. La y después no vino, pero estaba, yo, después me dice, no, te cambio por dos fechas después. Y digo, no es el tema de cambiar por fecha, es el tema que yo confié en que vos sos un profesional y que yo te contraté para venir a mi ciudad y acá hay argentino, que podrían haber festejado la Copa del Mundo con vos en el escenario pagado con, con tres meses de anticipación, les digo. No es que, no, yo no, yo no esperé a contratarte ayer, te contraté antes, ahora vos especulaste con algo que nosotros, bueno, igual la pena. Un poco de ¿no? ninguneo, igual, ¿no? Porque... Sí, pero igual, igual ¿quién, se iba, quién iba la, con la mano en el corazón, ¿quién iba a contratar la mosca para el 18 de diciembre? alguien ¿Quién iba a contratar la <risa> mosca? Con tres meses
2: verdad? de anticipación. ¿Quién es no? la
3: mosca? Nadie, ¿viste? Cuando nosotros contratamos elegante, nosotros contratamos elegante un montón de tiempo antes. Al mes, Cristina dice lo de elegante no sé qué, ¿te acordás? Sí, Y elegant, yo digo, ahora van elegant? a decir que, que ella, me, ya lo que teníamos contratado con anterioridad, Digamos, y nosotros contratamos los artistas con los que nos piden los pibes sí. la gente por ahí me dice eh, bueno o en diferentes encuestas que hacemos me dice vamos buscando y algunos se pueden otros no algunos Bien. se pueden otros no uno que no vamos a poder seguramente es que el personaje que lo quisimos traer entre oportunidades sí. Y no lo vamos a poder traer.
2: Y cuando vino no era no el personaje famoso. de ahora. Ah,
3: es, ahí estaba bueno porque sería barato. Ahora claro. y y sale otra, más que los Rolistón. y La ah. otra
1: relación que no es del todo buena, me parece, es con, con Hugo Mazacane, del turismo de carretera. Uh, le mando un saludo grande a Mazacane. Digo, porque viste que si hay que algo que mueve gente en sí. el sur es el automovilismo.
3: Y aparte, una, una cosa que han pedido siempre acá, pero bueno, yo, él vino, recorrió, me dijo que había que arreglar, arreglamos todo el autódromo, pusimos todo en condiciones y bueno, se fue para Carafate
0: bueno, ¿Eh? La última pregunta de mi parte, recorres mucho las calles, andas en los barrios, sí. viniendo aquí a la radio veíamos que te parabas en el camino, sí. parecías perdón la comparación Rita Tordero. <risa> <risa> eh, ¿Qué te dice la gente cuando te ve? ¿Para qué te para?
3: 50 para pedir algo relacionado a, a lo particular o a, o a lo grupal, por ahí deportivo, o, eh, o trámite correspondiente a alguna, alguna solicitud o provincial, nacional o municipal, pero relacionado uh -huh. a algo. Y el otro 50 para diferentes temas de todo, qué sé yo, de... de de charlar, de darme fuerza, de seguir adelante, dicen que me cosas va a acompañar. Sí, sí, me dicen muchas cosas de la ciudad. A veces me pone un poco nervioso, viste, porque uno lo hace porque le gusta. Y dice, y yo escucho a veces, bueno, pero es responsabilidad, sí, pero responsabilidad también tenían los anteriores a poder hacer y no lo hicieron. Hay que tener vocación, te tiene que gustar, te tiene que, te, 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 la política te tiene que apasionar. Esto te tiene que apasionar, te... no, la gente no molesta, la gente pide respuesta y vos tenés que arreglarla. Alguna gente te lo pide bien, otra gente te lo pide mal, pero vos tenés que también tener el tacto de poder entender que la, la demanda, que la preocupación, que la, que, 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 que la falta de oportunidades, que el ninguneo que la falta de respuesta lleva a que la gente se vaya, se vaya enojando, ¿no? y no con vos, con el sistema. Propio. Entonces, bueno, tenés que tratar de, de, de escuchar a todos. Yo prefiero que me crucen en todos lados para poder hablar y no cada seis siete meses o un año en diferentes lugares. Son formas, son formas. Yo quiero, yo hablaba ayer con una compañera cuando recordíamos las obras en la noche eh, de las luces, a ver si estaban andando, porque yo me enferma, enferma, enfermizo con eso. Eh, le decía un poco, ¿viste? yo quiero todo no, bueno, pero Pablo, está bien, ahora no sé qué historia, estamos en otra cosa, y bueno, pero yo quiero que recuerden que cuando estuvimos hicimos las cosas, nada más, no uh -huh. quiero que me recuerden ni que me pongan una estatua, yo quiero que digan, no, mira, sí, hicimos los festivales, se arreglaron las costaneras, se arreglaron las viñas principales, me pusieron la recuacar, tenemos un servicio de recolección diferenciado, distinto, tenemos puntos limpios, tenemos la terminal de ómnibus, modelo que estamos haciendo, tenemos un auditorio que nunca lo hemos tenido en la ciudad, que lo estamos construyendo ahí en la calle Gotti que es único y es hermoso y va a quedar muy y va a enaltecer la calidad de nuestra ciudad para hacer conferencias reuniones de otro nivel y que no tenemos hoy porque no tenemos y no centralizado aquí y no centralizado digamos tenemos avenidas distintas tenemos eh, otra ciudad y eso a uno la verdad que lo llena de satisfacción la última parte ¿hubo autocrítica
1: Pablo cuando después de la elección a, a gobernador de habiendo quedado tan si se quiere pocos votos de haber logrado lo que buscaba ¿no? digo ¿en el entorno eh, hubo autocrítica?
3: Mira, eh, yo no soy mucho de echarle la culpa a los otros, viste, porque cada uno tiene su responsabilidad, pero no, 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 no quisieron hacer mi estrategia. Entonces bueno. ¿Cuál era? la mía era otra, pero bueno, no, 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 no se puede, viste. Bueno, y otro tiempo, ahora vienen, vienen otra, otra, otras realidades y ojalá nosotros podamos ahora definir diferentes trabajos para que la ciudad vaya creciendo, la provincia. Eh, despegue y que muchas de las oportunidades que fueron truncadas durante mucho tiempo la podamos llevar adelante. Uh -huh. En la política, vos tenés que tener las cosas claras. Eh, a veces se gana y a veces se pierde, uh -huh. digamos, ¿no?
1: Y, y, la, y el, bueno, el, el pero, perder lo, lo, es una pena. recorriste toda la provincia que también es, forma parte de un recorrido también dentro de
3: la política. Sí, ¿viste que? Sí, 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 ya. Pasa, yo la recorro desde muy chico. Y no es lo mismo, porque por ejemplo, yo cuando iba de militante de la juventud, no te junaba nadie, imagínate, uh -huh. iba después fui, la recorría como presidente de la juventud y no te juraba nadie después la recorrí como eh, concejal y tampoco, mucho ahí más o menos te conocía a uh -huh. los concejales después cuando la recorrí con el instituto ya empezaba a tener relaciones con instituciones y después intendente me agarró el años de pandemia y cuando salimos a la campaña fue un año de campaña de instalación, de saber realmente si y, 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 la, y también una de las cosas, es 70% de mi, de mi provincia no vino a decir entonces no lo palpó, no lo vio. Claro. Entonces era muy más ah, ¿en serio es esto? Sí, o sí. yo vino, yo hice. Entonces bueno, no faltó, pero bueno, qué sé yo, son momentos, uh -huh. son momentos. Y, la, y bueno, no, no, nunca se tiene que enojar o ofender con nadie, sino también aprender a que las oportunidades se tienen que, que administrar de otra forma.
2: Para terminar, eh, si les parece ya, sí. eh, quería consultarte si confías en que la gente va a votar continuidad en la ciudad de Río Gallegos.
3: No, yo no es que confío. yo apuesto a que la ciudad tenga el objetivo de poder seguir trabajando para mejorar y salir del pozo abandono que tuvimos durante más de 20 años. Uh -huh. Esa es un poco la lógica que uno va. Yo, con las mismas ganas, las mismas fuerzas y la misma convicción que he tenido desde muy chico, sigo trabajando de la misma forma y cuando no tenga más ganas no le voy a hacer perder tiempo al electorado ni a la gente, ¿no? Entonces, no, no es una cuestión de confiar, ¿viste? Es una cuestión de, de, de seguir trabajando de la misma forma, ¿eh? siempre. Yo hago política todos los días, no solamente en época de campaña. Y después, bueno, está el que más posibilidades tenga con relación al acercamiento a la, a la idea o el aparato que pone en disposición para poder resolver el problema de la gente, que no sea una cuestión extemporánea o, o cortita electoral, sino que sea de progresión permanente Pablo,
1: te agradecemos estos minutos bueno, ya nos bueno, pasamos bueno. bastante, canta Gardena al mediodía, vos lo sabés, aquí en el negocio esto es histórico, así que
3: bueno, te no, esperamos bien, no te en era. algún
1: momento, bueno, bueno, muchas <ríe> gracias y, y bueno, ya la gente decidirá el próximo 22 de, Exactamente, de octubre. Exactamente, esperemos que pueda
3: votar con alegría, con pasión y por supuesto acompañar el proceso de que recordemos un poco esto de la reflexión ¿no? de cómo nosotros hemos construido esta ciudad y seguir haciéndola para que realmente todos tengamos la misma posibilidad de tener una capital que todos merecemos.
1: Pablo Graso estuvo con gracias. nosotros. buenas noches